0: Yeah, 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 yeah. Bad, so crazy, no? 欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。艺术的解释与不解释
1: ，下集。艺术啊的解释与不解释、啊，哈，就在于艺术的可解释与不可解释。这艺术的可解释的部分，可能理性多一些，嗯，还有一部分呐、啊，很肤浅的。感性接收器，那是在心理学跟哲学可以分析的范围，对，进行解释，嗯，但可能有一大部分是他分析不了、归纳不了的，对，感性接收器也总结不了的东西，你就不能够解释了。嗯、艺术是可解释的也，也对，艺术是不可解释的也，也对，这样的解释、嗯、来回应这样的答案，我觉得是我自己觉得比较中肯，而且对听众会比较有帮助的，对
0: 。对我觉得有醍醐灌顶的感觉，因为其实大部分人都在寻求的一种简单的答案，然后你给他一个明确的路径，他就觉得我可以接受你
1: 。这就为什么我们做节目的原始动机。你刚才一开始的时候就说那个先
0: 先先把他们的定位对对对，你
1: 你我们开始的时候你还记得吗？嗯你说：“哎呀，喂，我们上一集那个节目这么精彩，可是没有主题、嗯。其实你刚才已经把主题讲了。对我从来没有人能够像我把它归纳的那么简单，嗯、就是理性接收器跟感性接收器。哦，哎，对不对？是是是，是是够简单吧？够简单，够简单,够简单。然后可解释与不可解释，可解释理性占多数，感性占少数。对，对那不可解释是感性没有归纳整理的讯息，哦、所以感性也给不出这个讯息，所以不可解释。是。”所以你我没有讲很多养分，我就讲解决了一个问题，就是艺术的解释与不解释。如果听众只听我们的声音，嗯、而且全是我们的语言，它是华语系的语言，听懂我们用普通话或台湾叫国语、嗯，讲的这个语言，这称之为懂的话，那我必须再告诉你，嗯、这都属于理性。接收器的问题，我们的听众在听我们节目也有两个接收器，对，一个是理性接收器，嗯、那我又必须提另外一个，感性接收器，你信不信啊、哦嗯？我们的声音本身具备磁场，是，虽然我们透过空中这样传递我们的声音，嗯、但我们的听众一定了解，对，我也跟佩很真诚的在做这个节目，嗯，他即使断章取义的听了，对。在理性上面衔接不上，但在感性上面，他因为受到触动，对，他一定会转回去听，再、嗯、补那一段。对，如果我们的声音、嗯，我们的真诚没有透过空中用我们的音频传递出去，嗯、他将不会有那样的欲望，对，去把它断章取义、不足之处把它补回来。是，所以我仍然说，《魏延配》就是一个作品。对，这个作品传递出来，如果仅仅只是理性啊，嗯那就太苍白了。对，这就我为什么一开始做节目一直跟你强调，嗯，我们做节目一定要真诚，是，那不要走形式主义，对，啊，那么你把你最想奉献的，嗯，的部分讲出来，
0: 对
1: ，对，就可以了、嗯。那剩下的就是我们自己够不够深入，我们只要能够讲清楚就好了。嗯，我想你把这个艺术的。解释与不解释讲给任何人听，任何人都觉得这个题目定得好。哦、oh. ，这也就是一开始的时候你说第一段没有标题，嗯，何必要有标题？<笑>是，我们已经讲了，我们的初衷跟用意是什么？嗯，对不对？这才是真正。如果有一个标题，对，那那个标题是这个意思哈，又不是这个意思，对，对不对？嗯、oh. ，你永远讲不清楚。我我觉得人生哈、哦，这两个接收器，我希望配，包括、嗯。我自己哈、啊，包括所有的全球的听众啊、嗯，你们在你人生当中碰到任何事情哈、啊，你都用你有限的理性去去掌掌控这个理性接收器跟感性接收器，你会发现你的身边所有的事情不仅仅是艺术，嗯，所有的事情都会有别样的风貌
0: 。对
1: ，是那成长是不需要学习的，嗯，成长是需要际遇的，哦。机遇，机遇，嗯，比如咱俩不就是个机遇、嗯，对不对？嗯、对，然后机遇之后是什么、嗯？我并不希望你天天暗度劳深、悬梁刺骨的去读书。<笑>选择永远比努力重要。对。当我们选择决定要做这档节目的时候，嗯，对你配，对我为，嗯，其实都在成长，都在。有的时候在开放了我们的接收器，对，也都在这个接收，也都在释放。没错。那人跟人的互动啊、哦嗯，如果你常常注意哈、哦，都打开理性接收器、感情接收器的时候、嗯，你这个互动过程就是一种讯息释放与接收的过程。没错。那么这样就不仅仅是艺术了。嗯。我已经谈到的是哲学，哲学。这这就我讲到的哲学式审美观。对。那是不是说这个艺术都需要互动呢？我不认为，我不认为，因为你假如接收体是个人，对，你才称之为互动。那我问你，你对大自然有没有互动？你对那些穿狭义的那个没有生命的山川巨石有没有互动？难道你就不曾经为他们赋予过感性接收器的？释放过一些讯息给他们吗？也有啊，他们也反映过一些讯息给你啊，对,对不对？对，那一段，所以我说那种互动不能做狭义的互动， oh, 要可以要做广义的互动。对，它其实就是你在面对艺术的时候的一种观看方式，嗯，或感受方式。对。那么同时以这个为基础，后几集会谈到审美、嗯、能力这件事情的时候，跟这一集的内容息息相关。息息相关、嗯，啊，那这个息息相关的接收器理论跟审美能力到底有什么关联呢？嗯，我觉得这是所有听众都很期待想知道的。不过我们今天这一集主要是在解决艺术的解释与不解释
0: 。嗯，而且因为我还有一点疑问，就是因为我看了那个康定斯基讲说。艺术啊，是创作者和观赏者的桥梁。那所以，其实艺术刚才我们讲了，就是有有有一所谓神秘学跟通灵的这个部分。那这个等于说，这个艺术品就是一个一个中间的一个桥梁，然后就到达了到达了那个观赏者的那一边去。那所以，解释的这个部分呢？解释与不解释，在这个这个这个物理联系的当中呢，你觉得扮演什么样子的一个一个角色？就是在这个桥梁，就是照理说，呃，因为很多艺术家就是说我完成了这个作品了之后，呃，我的事情就已经完成了，我已经把桥造好。然后至于呃他的理念，或是这个这个到达了观赏者那边去到达的那个元素是什么呢？那就是由观赏观赏者自己去决定，他自己去接收的东西。所以这应该可以去去呃讨论一下，解释与不解释，在这样子的彼此之间的一个关系会产生什么样子的一个状态出现
1: ？艺术品是桥梁这件事情，哈、嗯，你刚才讲了两个针锋相对的理论，第一个就是当你说它是桥梁的时候。你这句话讲成艺术是工具，对。那么当你说艺术家他有内容，有他是 content provider， 嗯，他不是 t o u r producer， 对，他不是工具制造者，他是 content provider 的时候，嗯，你是把这两个或者他两两者兼是，对。艺术家他是 content provider and bridge builder， 嗯 Build ，对不对？嗯。那么其实哈、啊，所有艺术家他其实两者都是了，对，都是。嗯，那他要表达的东西，如果存在于理性与感性的话，嗯、那么他的这你问这句话，同时也在说这幅怎样的作品才是好作品？嗯，对不对？等一下，为什么这样问呢？嗯，因为假如他这个桥造不好，嗯，他有很多 provider 过不去，对，那这个不是好作品。但是你可能不知道他要 provide 多少，所以无从判断，对对
0: ,对不对？没办法比较，没
1: 办法比较。嗯，但是他一系列作品当中，你曾经他画过很多画了，他有些画你接收的那个很多很多，可是有些画就的很少很少，对对不对？对，那种类多是一种，单一种类的强度很大是另外一种，对，所以你对那个艺术家本身的风格理解也有过历史经验，对。就当你有这个历史经验，当你觉得有一幅画，他给的也没那么多，或者是给的强度也没那么大，你就觉得他这幅画是不好的画。所以，我们曾经啊、嗯，我有一篇艺术评论里面有讲到，对，好的艺术品就是要有生命感跟能量感啊、哦，这个事情哈、哦。那这里面呢，充满了非常非常多的感性接收器。那首先，你当然是 provider 要先接收到嘛，他才能释放出这个讯息嘛，对不对？对对。那么你在检视这个人的艺术底蕴有多少的时候，你就看他的本身接收到的这个那一部分感性的部分到底有多大，对，对不对？那不可能说他吸收了一点点，然后释放的很大，他不可能无中生有。哦、oh, ，这个就叫做无病呻吟了。对，所以你也可以看到很多艺术品是无病呻吟。是。那么也有看到他哇，你知道他要谈的是什么，可是他的技术很拙劣。嗯。那你你可能都比他可以表达的更多，只是你。不会用绘画这个工具来表达而已，对，就是你不会造桥而已，对对对,对,对，对，他是,是那他他很会造桥，嗯，可是桥那边没什么内容，也有这种东西，哦、对吧？对,对或者是我很多内容，但我不太会造桥，嗯，这两个都是属于不成熟艺术家
0: ，对对
1: ，那很好的艺术家就是他有很多内容，嗯，桥也造得好，
0: 对，就到对岸去了，对对对，嗯、哦，那么只有
1: 只有只有、哦、他。哦很多内容，乔造的好的人才能够释放出我讲的生命感跟能量感，因为生命感跟能量感，并不是你 content 很少的人能够能够自己虚拟出来的
0: 。对对
1: 是啊，那所以这个总结，其实不懂的人就觉得说，哎、欸，那我好，那我也要生命感，我也要能量感，要怎么做生命感？怎么做能量感？这个这个话就问的有点荒谬了啊，有点荒谬。那他有这么大的能量？嗯、他他敏敏锐度很高，吸收了很大的能量。他要或者是生命感，但是他不一定造桥技术很好的时候，艺术家不但是那你说，当然我讲了哈，我上一段也讲了，说这种生命感能量接收器的强弱是否跟天赋有关系，我不敢武断，可能有点关系，啊，或跟后天也有关系。但是不管怎么样有没有关系，反正他就具备了，好了，我们就假设他具备
0: 了对。对，至于能不能接收是对岸的事，不是不是不是，不
1: 是,不是,不是,不是取决于他的桥造得好不好，哎、欸，对不对？嗯。那他取决于他的桥造得好不好，那么有的人觉得他桥造得很好啊。对啊
0: ，有的人收不到啊。有人，有的
1: 人，有的人觉得说他桥你造得很好，可是我还是走不过去。对对。对不对,對,对？对。那他就会在他追求的过程当中啊，他就会把趣味做分别了啦。他就是说我只给我造的这个桥能走这个桥的人接收、哦。是。我，你要是真的，你要是真的接收不到，那你该去学怎么走这个桥。对，这样子。那但是一个矛盾就是说，我又接收不知道、嗯，不到你的释放出来的生命感跟能量感。对，我怎么知道我努力的学了之后，能够上了桥之后能够得到这个生命感的能量感？我不一定知道，因为我不知道嘛，所以你就叫我去学着过我的桥，
0: 对
1: ，对不对？对，那我可以选择我不过这个桥。对，我永远的也不知道你的生命感能量感，这就为什么在市面上常,常人家看艺术品啊、哦，他不是靠这样子，我们分析的这么透彻，他都是用听的。对，某某人很有名，这样他的生命感能量感一定有。嗯，那我看不懂，嗯、是因为我不知道怎么。走上这个桥，对，对不对？对，就这样的。那但因为这样，所以有很多人去制造这样的的这个假象，嗯，啊，假象，它、嗯、也可能是真相了哈，我先我先讲假象的部分，嗯，所以那些人就盲目的，人家说好就好了。那这这种在二级市场可以用资本来堆叠这个东西，他一定有很大的能量感跟生命感，嗯，一定也有人看得懂，不然他怎么一幅画会卖那么贵？他就用这种逻辑去推的对，所以他对艺术的审美是用耳朵的，不是用眼睛的，也不是用心的，是他是用耳朵。的，他是 follower，
0: 对,对，是
1: 。那么，假如那个不是假象，是真相的部分，那就是，所以我们说什么东西前面加个“职”专业啊，专业收藏家跟业余收藏家会不同的，就是他专业收藏家就比较有过桥的能力，对；业余收藏家就比较没有过桥的能力，嗯。那么这过我们讲过桥的能力，还是要回到上一段讲的，这个过桥的能力强与弱，取决于你的接收器的理性接收器、接器感接收器的强与弱了。
0: 对那所以，如果艺术家解释，或者是策展人解释了这个艺术，会不会增强这个桥能够呃造的那个、那个造的那个精细度跟可以呃可以输出的那个量呢？就是桥的讯息可以输出的可
1: 以，但是我觉得微乎其微。
0: 呃，反而它不是造成一个决定性的影响。我不想
1: 讲哪一场展览哈，但是我就举赵无极老师的画作。对，他自己都出来解释了很多，但是他解释的很简短。对，其实他的解释都是在几次很重要的展览当中，那些艺评家滔滔不绝的解释之后的严重打脸。
0: 对啊，那那
1: 那,那也就是说，艺术家本身要表达的东西，跟策展人或者是艺术评述者讲的根本就是风马牛不相及的东西。对，大家都说赵无极老师在画风景，赵老师反正我先把我掐我掐,我掐头去尾了，不对，我说我在画空间。对，啊，那空间跟风景，你也不能说完全错，因为风景也是一种空间。至于赵无极老师到底画的是不是他口中的那个风景的空间，那就是两码事了。我们空间，我又愿意这样讲哈，你也应该从来没听过这样的评述赵无极老师的作品的的艺术评论哈。我要这么说，嗯，赵无极老师的空间又分两种空间，对，一种是理性空间，<笑>一种是感性空间。是，那那些艺术评论家的看在。他所理解的空间，对，可能很多是是取决于他的惯性视觉经验，就是他走曾经接触过的风景。没错，这我称之为理性空间。你
0: 说山是山水,是水，山是
1: 山水是水，包括中国的意象化的山不是山，也在在是与不是之间取其妙处的、哦，这些都算理性空间
0: 。对
1: ，可是赵老师的感性空间，他在他的作品当中有非常多的感性空间。这种感情空间用色块、用笔触、用肌理。嗯，赵武吉老师的感情空间是带神秘的
0: ，哦，神秘
1: ，他具备宗教特性的那种神秘，对、嗯，有一点虚幻的，有一点空灵的，有一点就深受中国影响是对的了，但是他又有一种离乡背景啊，这个漂流他乡的那种对空间理解的冲撞跟纠结啊，嗯，所以他的感性空间里面有太多情绪，嗯。太多表情了。对，那那个我就没听过哪一个艺术评论家嗯在表述过这一块哦、嗯，就说你看各位在这边可以看到，好像是有一湖一滩水，这里又有好像是一个山脉，这有什么？讲的都是这些，对你也不能说他讲错啊，但是他讲的是理性空间，没错。可是我很希望有一个人能够讲感性空间。当一幅画作里面有非常精彩的一部分的时候，我可以告诉你。往往都是在感性空间，对，艺术家会在有一个非常非常妥切的感性空间表达，嗯，出来的时候，他觉得这幅画的成为节奏的程度的，对，是他满意的。如果没有，都是理性空间，他觉得这是一幅平庸的作品，对。即使他的技术再好
0: ，所以要变把画作变成一个有机体，感觉是有生命的，生命,生命有机，体，有
1: 生命，它是活的，嗯、对。我的一五年的那个绝相里面有讲，艺术品是活的，嗯、是是活的，嗯，那这种活的就是你赋你当你赋予它生命的时候，往往都是感性空间给出来的，对对。不过我是拿这个东西来讲这个解释解释与不解释的事情、嗯，但我这也算一种解释啦，对对不对？也算一种解释。但是听我们节目，我们节目的价值就是在其他地方可能听不到，或者是对其他地方听得到的东西的一个补充的一个。完整的作品的出来，这个我们说这个作品完整不完整，嗯，其实跟这个是很有关系。对，
0: 对，是跟感性的这一块
1: 。我现在只是在讲，嗯，解释与不解释的过程当中，你得看是怎么解释了。这样，那当然了，我这样讲也没有办法仔细的详述感性接收器它所释放出来的讯息。对。啊，用什么方式？可以更敏锐一些，更更能这个，我们只是在解释解释与不解释而已，没有没有在讲说感情接受器要怎么强大这件事情、哦、所以我们就不再浪费时间跑题跑掉了，那我们就在这个地方做一个小结论吧，好吧？哦嗯嗯